0: Erreiche Vollkommenheit durch Pflichterfüllung und Verantwortungsbewusstsein. Kommentar zur Bhagavad-Gita, 18. Kapitel, Abvers 45. Krishna spricht. Sve sve karmanya bhirata bhate naraha svakarma nirata siddhim yata jeder Mensch, der seine Pflicht erfüllt, erreicht Vollkommenheit. Wie er Vollkommenheit erreicht, wenn er seine Pflicht erfüllt, darüber höre jetzt. Also wir kommen zur Vollkommenheit durch Pflichterfüllung. Das ist auch etwas Wichtiges. Auf dem spirituellen Weg schreiten wir voran, wenn wir unsere Pflicht erfüllen, unserer Verantwortung gerecht wird. 46. Vers er, aus dem sich alle Wesen entwickelt haben und von dem all dies erfüllt ist, wenn ein Mensch ihn durch seine Pflicht verehrt, erlangt er Vollkommenheit. Das ist ein wunderschöner Fass, wenn du dir bewusst machst. In der, Im gesamten Universum gibt es das Eine Göttliche. Und dieses Eine Göttliche ist der Ursprung von allen Wesen. Alle Wesen haben sich aus diesem Göttlichen entwickelt. Und letztlich alle Wesen ruhen in diesem Göttlichen. Und letztlich im Rahmen des gesamten Göttlichen Ganzen, im Rahmen des Göttlichen Spiels an Lila, gibt Gott allen verschiedene Pflichten und Aufgaben. Auch du bekommst deine Pflichten und Aufgaben. Und indem du deine Pflicht erfüllst, erreichst du Vollkommenheit. 47. Vers Besser ist die eigene Pflicht sogar ohne Verdienst als die richtig erfüllte Pflicht eines anderen. Wer die Pflicht erfüllt, die ihm auferlegt hat, oder die Natur ihm auferlegt hat, sündigt nicht. Überlege also, was ist deine Aufgabe, was ist deine Verantwortung? Überlege jetzt nicht, hat der andere was Besseres zu tun als ich? Und wie könnte ich meine Aufgabe aufgeben und das tun, was der andere macht? Zwar ist es nicht immer so einfach, was jetzt deine Pflicht ist. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo auch bestimmte Freiheiten sind und wo man auch Beruf wechseln kann, wo man auch den Wohnort wechseln kann. Glücklicherweise. Und selbst wenn du in einer spirituellen Gemeinschaft wie bei Yoga Vidya lebst, auch dort kannst du auch irgendwo spüren, ja, es ist etwas anderes dran. Und in der Gemeinschaft gibt es auch viele verschiedene Aufgaben. Und wir versuchen ja auch immer ja, letztlich zu schauen, welche Talente bringen Menschen mit. Und wir überlegen auch, was ist ihr Swabhava, sowohl Talente wie auch ihre Herzenswünsche. Und schauen diese Swabhavas der Menschen irgendwie zusammenzubringen mit den Karmas, den Aufgaben, die anstehen. Und wir gehen auch davon aus, Karma plus Swarupa ergibt Swadharma. Das heißt also, die äußere Situation plus die besonderen Fähigkeiten und der Herzenswunsch des Menschen zusammen, das ist seine Aufgabe. Aber wenn du der Einzige bist, der eine Aufgabe machen kann, du aber lieber etwas anderes machst, dann gibst du deine Aufgabe auf. Wenn du jetzt eine Aufgabe hast, die zu erledigen ist, und auch wenn du sie nicht richtig gut erledigen kannst, aber es ist kein anderer, der für dich einspringt, dann bleibt das deine Aufgabe. Selbst wenn es eine andere Aufgabe gäbe, die du besser machen könntest und wo du vielleicht mehr für gelobt werden würdest. Tu also das, was zu tun ist. Überlege, was ist meine Aufgabe? Überlebe weniger. Wozu habe ich Lust? Natürlich manchmal, und das sagt Krishna an einer späteren Stelle, ergibt sich auch Swadharma aus der, der Tiefe des Herzens. Manchmal inspiriert dich Gott dazu, etwas anderes zu tun. Aber er sagt eben, du erreichst die Vollkommenheit, wenn du deiner Pflicht und deiner Verantwortung gerecht wirst. Nicht, indem du unverantwortlich tätig bist. Oder auch, du wirst auch nicht vollkommen werden, wenn du anderen ihre Lernaufgaben wegnimmst. Im Extremfall, wenn Mutti die Hausaufgaben der Kinder macht, dann mag vielleicht das Kind vorübergehend bessere Noten kriegen, aber Kind lernt nicht. Und wenn Mutter immer einspringt, wenn Kind irgendwo nachlässig war, lernt das Kind auch nicht. Deine Aufgabe als Mutter ist es eher, deinem Kind, dein Kind zu motivieren, zu inspirieren, Rückendeckung zu geben, aber notfalls auch die Konsequenzen des mangelnden Engagements spüren zu lassen. Auch wenn es dich so sehr juckt, anderen aus der Patsche zu helfen, in die sie gekommen sind durch Nachlässigkeit, ist es eben manchmal nicht deine Aufgabe, ihnen aus der Patsche zu helfen. Nichts in dieser Hinsicht ist natürlich zu verabsolutieren. Zu jedem Ratschlag, was Verantwortung betrifft, gibt es auch ein Gegenbeispiel. Aber die Aufgabe ist eben, zum größtmöglichen Ganzen tätig zu sein und im größtmöglichen Ganzen zu schauen, was ist dabei meine besondere Aufgabe. Und diese erledige dann und versuche nicht, anderen ihre Aufgaben wegzunehmen oder auch in ihre Aufgabe hineinzureden. ist auch wieder etwas, wenn du nicht die Verantwortung hast für das, was der andere macht, natürlich, wenn es ethisch falsch ist, dann sag schon mal etwas. Aber wenn es nicht ethisch falsch ist, dann lass andere ihre Aufgabe so erledigen, wie sie es erledigen wollen und erledige du die Aufgabe, wie du es machen kannst. 48. Vers Die Pflicht, zu der man geboren wurde, darf nicht aufgegeben werden, O oh Arjuna, auch wenn sie fehlerhaft ist. Denn alles, was man gut tut, ist in Übel gehüllt, sowie Feuer in Rauch. Also das, was jetzt karmisch an Aufgaben auf dich zukommt, musst du erledigen. Aber er sagt auch, alles, was du tust, hat auch irgendwo eine negative Konsequenz. Angenommen, du hilfst einem Menschen, dann kann es auch sein, dass andere dich dafür anfeinden. Angenommen, du setzt dich für den Wald ein. Eventuell gibt es dann Landwirte, die ihr Grundstück verkleinert bekommen. Eventuell, angenommen, du engagierst dich für die Weitergabe des Yoga, dass mehr Menschen Yoga üben, dadurch gesünder sind. Dann gibt's vielleicht einige Apotheker und Physiotherapeuten, die weniger Arbeit haben. Angenommen, du setzt dich dafür ein, dass viele Menschen Yoga üben, dann werden sie vielleicht zehn Jahre älter. Wenn das sehr viele machen, gibt es eine Belastung unseres Rentensystems. Manche sagen humorvoll, um die Rente sicher zu machen, müsste man das Rauchen subventionieren, dass die Menschen früher starben. Das ist natürlich nie, nie ernst gemeint, aber es drückt eben aus, egal was du Gutes tust, es hat auch negative Konsequenzen. Und das gilt sich bewusst zu machen, deshalb ja auch der Ausdruck Ahimsa, nicht verletzen, so wenig Leid wie möglich zu erzeugen. Oder, angenommen, jemand beginnt mit Yoga voller Enthusiasmus und will sich dann für die gute Sache einsetzen. Manchmal belastet es Beziehungen. Manchmal hm, mögen das die Eltern nicht. Manche mögen es die Kinder nicht. Manchmal der Partner nicht. In diesem Sinne, nichts ist in jeglicher Hinsicht vollkommen. Es gilt, so geschickt wie möglich zu handeln, mit dem Wunsch, Gutes zu tun, so wenig wie möglich zu verletzen. Aber man sollte seine Aufgabe und seine Pflicht tun, für die man jetzt da ist. Denke ein bisschen darüber nach. Denke darüber nach. Wirst du deiner Pflicht gerecht? Wirst du deinen Aufgaben gerecht? Bist du jemand, der sagen würde, ja, ich bin verantwortungsbewusst, auf eine Weise, wie es Krishna entspricht. Und wenn nicht, dann überlege, wie du verantwortungsbewusster handeln kannst. Ja, das war's für heute. Mein Name ist Sukhade von www.yoga-vidya.de. Wenn du diese Verse nachlesen willst, kannst du in meinem Buch nachschauen. Da gibt es auch die Wort-für-Wort-Übersetzung, die manchmal noch ganz andere Gesichtspunkte eröffnet. Alles zu finden in Bhagavad Gita für Menschen von heute. Und du findest auch alle Verse auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de.